0: Hoje vamos para o nosso último episódio sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Dessa vez, falando sobre a revelação de Deus através do ensino público de Jesus. Esse é o Invisible Shots, uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e hoje vamos continuar nosso papo sobre teologia bíblica. Mas antes, gostaria de te dar uma dica. Se você está ouvindo esse podcast quando ele saiu, ou seja, em abril de 2020, saiba que a The Pilgrim está com uma super promoção. O plano anual do app está com 50% de desconto, então aproveite. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Concluiremos essa série sobre o Novo Testamento mais uma vez tendo o Guerra dos como referência. Ele nos diz algumas coisas importantes na sua teologia bíblica. De acordo com os Evangelhos Sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, a primeira mensagem de Jesus no início de seu ministério público era sobre o reino de Deus. Era uma mensagem usada antes dele por João Batista em cuja perspectiva ele especialmente se adequava. O arrependei-vos, que a precede, aponta para o julgamento pelo qual o reino vindouro deve ser introduzido. Consequentemente, a mensagem é praticamente escatológica, e o reino do qual ele fala é um estado escatológico de coisas. No Antigo Testamento, aquilo que mais tarde seria chamado de o reino de Deus se relaciona em sua substância dois conceitos distintos. Ele designava o governo de Deus estabelecido na criação e estendido por meio da providência a todo o universo. Essa não é, especificamente, uma ideia redentora de reino. Além disso, no entanto, há um reino especificamente redentor, geralmente chamado de ateocracia. A primeira referência explícita ao reino redentor aparece no tempo de Êxodo em Êxodo 19, 6, no qual Yahvé promete ao povo que, se eles obedecerem a sua lei, serão constituídos por ele como um reino de sacerdócio. A palavra basileia, usada nos evangelhos para reino, seja de Deus ou do céu, como seu genitivo acompanhante, é sujeita a duas traduções. No seu uso abstrato, ela denota o manejo, o exercício do governo real. Surge, portanto, a questão, ao falar sobre o reino de Deus, Jesus usou a frase de maneira abstrata ou concreta? Ele queria indicar o controle de Deus ou ele queria indicar a incorporação concreta desse controle ou a realidade resultante disso? Então, logo preenchemos nossa imaginação religiosa com as realidades palpáveis da redenção, elas se unem para formar a estrutura de uma organização concreta ou meio de vida. O reino de Deus se torna encarnado. Foi isso que aconteceu com Jesus por meio de sua pregação do Evangelho da Graça, e nós veremos posteriormente isso confirmado em sua condensação da ideia de reino naquela da igreja. Desde o Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento, a ideia de reino de Deus é uma referência fundamental ao estado das coisas escatológico que marca o controle de Deus sobre cada aspecto da nossa vida recriada em Cristo Jesus. Devemos, em seguida, examinar a evidência a partir das palavras de Jesus para ver que seu conceito de reino era, ou talvez veio a ser, bilateral, contendo primeiramente a ideia de um desenvolvimento espiritual interno e, em segundo lugar, a ideia de uma consumação catastrófica. Em função de uma distinção mais clara, uma fórmula breve pode ser esboçada sobre a diferença entre esses dois aspectos do reino. A diferença é a seguinte. Primeiro, o reino presente vem gradualmente. O reino final vem catastroficamente. O reino presente vem em grande parte na esfera interna e invisível. O reino final vem de forma de uma manifestação visível mundial. O reino presente, até o ponto escatológico, permanece sujeito a imperfeições. O reino final será sem imperfeições. E isso se aplica também ao que havia permanecido imperfeito nos processos espirituais nos quais consistiam o reino presente, bem como aos novos elementos que o reino final acrescenta. A escola ritiliana fez que o reino fosse quase que exclusivamente uma associação de homens interagindo sob o princípio do amor. Isso não é errado em si, mas como uma definição do reino ela é completamente enganosa, porque esvazia a ideia de seus conceitos e natureza religiosos e, mais ainda, muda a concretização do reino quase que inteiramente da obra de Deus para a atividade do homem perdão de pecados, comunhão com Deus, filiação divina, vida eterna, essas e outras coisas são ingredientes tão verdadeiros do reino quanto as atividades dos homens em minha, com o que agora, com uma conotação semicristã, é chamado de serviço. Para além das leituras liberais que conduzem o reino às iniciativas de amor dos seres humanos, a mensagem escatológica do reinado de Cristo é uma dinâmica dupla que já está presente entre nós, mesmo que ainda não seja plena, completa e visivelmente catastrófica em sua consumação. Depois de ter discutido as questões formais, agora deparamos com um problema. Que razões levaram Nosso Senhor a chamar pelo nome de Reino de Deus a nova ordem de coisas que Ele veio anunciar e introduzir? Nem pelo princípio de acomodação, o uso nos dias de Nosso Senhor irá nos ajudar, pois, para o judeu, o reino de Deus não era, naquele período, a frase mais preferida para designar o conteúdo da esperança escatológica. Ele se origina de sua maneira teocêntrica de pensar, que é somente outra maneira de dizer que esse é um conceito totalmente religioso. A intenção com a qual Nosso Senhor o usou era precisamente oposta ao sentimento semiconsciente que, de algum modo, admite uma oportunidade de permanecer dentro do círculo da religião e, contudo, ter menos da obsessão por Deus nela. Para Jesus, o nome significava de Deus o reino. De Deus o reino, então, significa o exercício atual da supremacia divina no interesse da glória divina. O alvo é que todos esses exercícios de supremacia divina venham encontrar sua organização unitária numa única instituição de reinado. As três esferas principais das quais a supremacia divina trabalha com vistas a esse fim são a esfera de poder, a esfera de justiça e a esfera de bem-aventurança. Concluindo, a centralidade que a noção de reino de Deus ocupa no anúncio do Evangelho demonstra claramente a forma teocêntrica de Jesus anunciar o novo estado de coisas inaugurado pela sua encarnação e Ministério Público, mantendo unidos poder, justiça e bem-aventurança.